1: Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Hei Johanna. Hei Jonna.
0: Mä osallin, että miten sulle kuuluu? Kun on semmoinen olo, niin kuin mä oisin
1: palannut jostain niin autiolta saarelta. <tos> <tos> niin, sä vähän oot niin palannut autiolta saarelta, vaikka sä et olekaan saari.
0: Ee, niin, siis rakkaat kuulemme, me olemme olleet tauolla. Ee, emmekä ole sitten nyt hirvittävästi tiedottaneet sen nyt, on on voinut päätellä <gustella> jostakin, <gustella> kun jaksoja ei tule. Ja se joutuu oikeastaan, mä nyt voin ottaa tästä vastuun arteille niin, mutta tänä syksy on ollut vähän kaikin tavoin mulle liikaa. Ja, ja niinpä minä olen nyt tässä syksyn aikana pitänyt taukoa. Töistäni, siis palkkatyöstäni ja, ja sitä myötä sitten myös tästä podcastista. Mutta nyt mä oon pikkuhiljaa tehnyt paluun ensin sinne töihin mm. ja nytten myös sitten tänne podcastin ääreen. Mikä tuntuu kyllä ihan
1: mukavalta. Mm. tulee
0: mieleen ensimmäinen jakso. Niin, aivan. Joka meni ihan pilalle että niin.
1: se heitettiin roskakorin. Että toivottavasti tässä ei samalta. Ja jos mä taisin hekottaa sen alusta loppuun asti, kun jännittiin. Ja nyt on ihan sama olo. Totta. Mutta mä yritän hillitä tätä mun
0: Kuitenkin. No, mutta tämähän on siis uninta jopa aivan liikuttavaa. Ja sen takia minusta onkin hauskaa koska sinä vinkkasit minulle äm, mm. tällaisesta esseestä, joka käsittelee liikuttumista.
1: Joo, joo. Nyt on ilmestynyt paljon näitä televisiokatselua käsitteleviä kirjoja ja yksi niistä on tämä 13 katseluasentoa. Kosmoksen kirja ja siinä Silvia Hosseinin esse. Silvia Hosseinen on, on aivan mahtava, briljantti esse kirjoittaja. Se on jo niin nähty, nähty ennenkin, mutta tämä oli jotenkin ihana tämä esse, joka käsitteli just sitä, että niin kuin, miksi on niin kuin vaikea puhua fiktion herättämästä surusta. Että, että siinä on peruskielentämisongelmia, että ne adjektiivit on jotenkin niin latteita ja platkuja ja... ja käytettyä, kuten vaikka liikuttava tai koskettava tai pakahduttava, kun ei yhtään kuvaa nämä kolme sanaa, jota meillä käytännössä on, niin eihän yhtään kuvaa sitä tunnemyrskyä, jonka joku taideteos saattaa herättää. Ja, ja sitten että Silviä puhuu tässä siitä, että niin kuin kuinka, siitä voi olla vaikea puhua myös sen takia, että se tuntuu niin kauhean henkilökohtaiselta puhua siitä surusta, mikä on asiassa herännyt. Että se on vähän niin kuin, että kutsuis muut ihmiset tai lukijan tai kuuntelijan Omien kyyneltensä yleisöksi. Hän siis kirjoittaa tämän näin. Ja se oli aika hyvin sanottu, koska se on totta. Siitä on tosi vaikea puhua. Sitten mulle tulee joskus olo, että mä poseeraan, että mä näytän kuinka syvästi liikuttuva ja tunteva ihminen minä olen. taidessaan herätettyä minussa syviä tunnemyrskyjä se tulee vähän semmoinen poseerausolo, mutta myös sitten se ongelma, että se ei kuvaa ollenkaan sitä, miltä musta oikeasti tuntuu. Mm. Niin, se on ihan totta. Jos se musta
0: tuntuu niin kuin, että jos, no erityisesti niin kuin, no olet työ, työksesi kirjoittanut kirjallisuudesta ja sitten mä teen työkseni kirjan kanssa töitä ja joudun vaikka kirjoittamaan summaavia tekstejä, tai saan kirjoittaa summaavia tekstejä kirjoista, mm. niin sitten toi on no, niin tosi ongelmallista just toi, että miten sä kuvaat sellaista kirjaa vaikka, joka on liikuttava. Vaikka siinä niin taiteen katsojana tai kokijana, siinä itsessään ei ole mitään epäselvää siinä tunteessa, että kun vaikka itkee just jonkun TV-sarjan mm. tai elokuvan äärellä, niin se niin tavallaan tunnistaa heti, että se on tosi totta ja se on hirveän autenttinen se tunne, mutta se, sitä ei todellakaan pysty mitenkään helposti siirtämään toiselle ihmiselle sitä tunnetta ja ehkä niin paras tapa, minkä mä olen niin Oh, jotenkin oppinut sanallistamaan sen on silleen hyvin kertova ja lyhyt. Ja se on, että mä itkin, kun minä katsoin sitä elokuvaa, Joo. jos ymmärrät, mitä tarkoittaa. Niin kuin just, että mm. et ei niitä adjektiiveja, koska ne ei niinku tavoita sitä mm. vaan, että sitten tavallaan se verbi ja se, niinku se teko, se itkemisen teko kun niinku todistaa sen, että se niinku liikutti. No mutta anyway Tämän siis, tämä horina oli vaan pidennetty versio tuosta Silvian hienosta summauksesta. Käytännössä sama asia, eri sanoin. <tökset>
1: <tökset> <tökset> joo, <tökset> jo, mutta siis joo, tämä oli jotenkin ihana kun tämä resonoi siinä, koska sitten täällä oli, oli myös toinen tässä, niin, niin hieno ajatus koskee just sitä, kuinka liikuttuu fiktion äärellä tai vaikka tv sarjan äärellä. Hän puhui siis tv sarjasta Rectify ja sen päähenkilöstä Danielista. Mä en ole katsonut tämä sarja, niin tähän sen kumempaa sanottavaa, mutta että hän miettii, että miksi niin se fiktion parissa itkeminen tuntuu usein niin, niin puhdistavalta ja, ja niin huojentavalta, mutta sitten se myös voi olla myös semmoista, niin kuin, että siitä ei saa sellaista katarsista, että se on tavallaan niin semmoista kurkkua kuristavaa ja niin, kuin niin jatkuvaa ja kaiken läpitunkevaa surumielisyyttä, että siitä ei tule edes sitä semmoista niin kuin puhdistavaa vollausitkua. <lacht> usein ajatellaan, että me itketään, kun me samastutaan johonkin hahmoon niin vahvasti, että siinä on identifikaatiosta kysymys, mutta Silvia kirjoittaa, kuinka hänelle on tärkeää tiedostaa, että suuren Danielin puolesta sen sijaan, että käsittelisin hänen kauttaan omia murheitani. En tiedä, miksi se on niin tärkeä. Ehkä siksi, että maailma tarvitsee myötätuntoa enemmän kuin peilejä. Eli hän kirjoittaa, että, niin kun, että me voidaan tuntea syvää myötätuntoa niitä fiktiivisia hahmoja kohtaan ja itkeä sen takia. Ajatellaan niitä niin toisina ihmisinä, joiden surut ja murheet herättää meissä empatia ja surua. Eikä niin kuin, olisi joku semmoinen, että hän käsittelee tuossa koiransa kuolemaa, niin minäkin voin itkeä mm. tässä kissani kuolemaa niin. tyylistä
0: niin. identifikaatiota. Ja se on tosi, tota, niin parhaat ajatukset yleensä, niin ne on itse asiassa hyvin yksinkertaisia ja kristallin kristallinkirkkaita ja se tuossa esseessä mm. oikeastaan niinku pysähdytti. Tavallaan samanakaisesti se ei ole Tuon kummempi ajatus, mutta sitten samaan aikaan se on ihan valtavan suuri ajatus ja niin valtavan suuri oivallus. Ja just vielä se, että, että Silvia kirjoittaa sen niin, että, että minulle se on tärkeää, että, että, vielä niin kuin, mm. että, sillä on, että sillä on oikeasti tosi paljon merkitystä, että siinä on ero, millä tavalla sä niin kuin katsot sitä. Eli, että käsit, käytätkö sitä niin kuin niin. Oman, omien tunteidesi käsittelyyn vai, että tunnetko sinä myötätuntoa. Mun piti vielä muuten sanoa tuosta, kun mä en ole katsonut sitä Rektifaita, mutta tuosta esseestä teki äh, sekin ihan hirvittävän hyvän, koska sitähän luki tosi kiinnostuneena, vaikka ei ole koskaan katsonutkaan sitä sarjaa. Niin, koska tosi usein mulle tapahtuu silleen, niin. että mä oon vähän niin tipahdut. Niin kiinnosta, kun mä oon sellainen, että no en mä oon tätä, että miten mä sit voisin ymmärtää mm. tämän sarjan. Mutta koska toi Silvia käsittelee sen niin... Että se tavallaan just avaa riittävästi sitä sarjaa ja sitten tekee niitä tulkintoja äö, itse, mutta ei kuitenkaan niinku liikaa tyhjennä sitä sarjaa. Et se niinku, se oli tosi
1: taidokas mm. tasapaino. Mullekin tuli semmoinen olo, että, että mä voin joko katsoa tämän rectifointa, olla katsomatta, mutta mä, mä, mä sain siitä sen ajatuksen, jolle joka taas sitten niinku syvensi mun omia ajatuksia mulle tärkeistä tv-sarjoista. Ja mulle, mulle tommonen tv-sarja on ollut niin kuin varmaan monelle on ollut toi, Six feet under, eli mullan alla. Että mä muistan, että se oli niin kuin varmaan ensimmäinen tv sarja, jossa mä oikeasti tunsin, että ne ihmiset on niin kuin mulle läheisiä. Ne on oikeita ihmisiä ja siis mä muistan ikuisesti sen viimeisen jakson, kun silloin vielä elettiin lineaarisen television aikakautta ja katsottiin sitten tämä Viimeinen jakso ja mun puolison kanssa silloin, mä muistan vaan molemmat vaan maattiin vaan sängyllä ja itkettiin sille hysteerisesti, kun ne kaikki kuoli siinä lopussa. Ja se oli vaan niin että ne kuoli ja mä itken niiden menetystä enkä mitään muuta. Että se sarja oli täynnä semmoisia surumielisiä tapahtumia ja niiden kautta suuri, mutta ilman, että sammastui kehenkään niistä henkilöistä niin. oikeastaan. Mutta sitten se ei ollut semmoinen niin katarttinen sarja, koska se suru oli siinä jotenkin niin koko ajan läsnä. Se Fisherin perhe ei tuntunut pääsevänsä sitä eroon. Joo. Jäin vielä miettimään, tota, että mitä niinku taiteen äärellä
0: itkeminen on tai mistä se johtuu, koska sitten, koska toi on niin tunnistettava ajatus, just toi silvi sen ajatus. Ja sitten mä mietin, että mä itse asiassa tänä vuonna törmäsin ruotsalaisen kirjailijan Liina Wulfin haastatteluun Daages-nimihetterissä ja sitten hän summasi yhden tavan itkeä taiteen äärellä, koska hän on uudelleen ruotsintanut sadan vuoden yksinäisyyttä. Ja sitten hän sanoi siinä haastattelussa, mm. että hän on tietysti niin lukenut sen tämän nostyön takia todella monta kertaa läpi. Niin sitten hän sanoi, että mm. hän ei kertaakaan pysty lukemaan sitä loppua itkemättä. Ja että et sitten ja hän ei edes tarkoita sillä itkulla sit mitään semmoista niin siistiä pientä nyyhkytystä, vaan siis semmoista niin isoon ääneen itkemistä. Ja sitten hän siinä haastattelussa on sille, että ja silloin minä aina kysyn itseltäni, että miksi minä oikein itken, et mä en ole ihan varma, hän siis sanoo tässä haastattelussa, mutta, mutta luulen, että kyse on kunnioituksesta ja ihailusta. Et sitten hän sanoo vielä näin, että, että hän puhdistuu sisäisesti, kun hän lukee jotain niin taidokasta, että se loppu on vaan niin täydellinen. Että siinä vaan joutuu ihmettelemään, että miten se kirjailija onnistuu niin kun nivomaan kaiken yhteen. Ja sitten sen äärellä voi vaan niin mm. ällistellä sitä taitoa. Ja sitten toikin oli semmoinen ajatus... Jos, jonka mä tunnistin, että tavallaan niinku itkee esteettisestä mm. syystä tai itkee niinku ihailusta jotain niinku taitoa. Niinku jonkun taito herättää niin
1: suurta Joo. ihailua, että niinku on
0: pakko itkeä.
1: Juuri näin. Ja nyt olisi ihanaa, kun mä saisin mikä se lause on. Mutta muistan yhdessä Julian Barnesin romaanissa, joka ei mua sinänsä niinku jättänyt muun semmoista jälkeen, Mä vaan muistan, että se loppu oli niin esteettisen taidokkaan kaunis. Että, että mä itkin sille ihan hirveästi. Se liittyy ihan tosissaan pelkästään juuri tommoseen, mitä mä en ole koskaan ajatellut, mutta siis itkua esteettisen mielihyvän äärellä, että joku osaa kirjoittaa jotenkin niin täydellisen lauseen. Niin täydellisen lopetuksen jollekin romaanille, että se itketti. Ehkä mä kaivan sen no, esimerkkinä joskus. Kyllä, no, mutta nyt
0: ehdottomasti jakaa se. Sä voit myös jakaa ehkä se jossain Instassa tai muuta. Niin. Mulle mm, itselle niin vielä jo. kirjallisuudessa niin kuin tavallaan se estetiikka on tosi kaunis. Tosin sen estetiikan, siinä pitää olla joku sisältö, että se ei saa olla niin kuin vaan kaunis lause, mm. vaan että se pitää olla kaunis lause. Joka oikeasti mm. tarkoittaa jotain, niinku, mutta se, se on mulle ihan hirvittävän iso luku peruste ylipäänsä niin kuin elämässä. Mutta sitten mä vielä, vielä mietin tuota itkemistä, mm. kun mä itse eilen kuulin Finlandian – vähän taas yllättäen ja sattuvalta. Ja, ja sitten mä rupesin ihan hirveästi itkemään siinä ja sitten jotenkin mä olin sille, että miten mä aina niin kuin jaksan itkeä tälle Finlandialle, mm. <lisi>. niin kuin no, Liisi. Niin, niin sama. Sitten mä jäin miettimään, kun sä olit vinkana tuosta Silvian esseestä ja sitten mä niin kuin mietin, että okei, no nyt mä oon niin kuin jonkun tämmöisen itkun äärellä ja sitten mä niin kuin mietin, että no okei, jos mä oon niin kuin ihan rehellinen niin osa siitä johtuu siitä, mm. että niinku kansallinen kasvatus on onnistunut minun kohdallani. Eli se on semmoista, niinku, että se niinku sen Finlandian sanoituksen nationalismi osuu muuhun Siis niinku, että minussa on se joku nationalistinen piste. Ja siinä Finlandia hymnissä mm. lauletaan siitä sorretusta Suomesta <laughs> ja, niinku, ja, niin. ja kurjuudesta ja muuta. Niin. Ja se on niinku osa. Siinä, siinä on oikeasti siis niinku osa, vähän semmoinen niinku 1800-lukulainen niinku poliittinen aktivisti minussa niin kun nostaa päätään ja toivoo Suomen että se on osa sitä itkua. Jo. Mutta sitten sit mä kuitenkin mietin, mm. että et siinä on myös osa varmasti sitä estetiikan jotain niin kuin itkua semmoiselle kauneudelle tai ehkä siinä tapauksessa vielä mm. semmoiselle niin surumielisyydelle, koska se Finlandia on hirveän kuvallinen sävelmä, että on, sehän on niin kuin mm. tarina, se sävelmä jo itsessään, että siinä niin kuin pystyy mm keksimään jonkun tarinan, kun se kuuntelee, mutta mulle tuli sit mieleen, kun mä olin joku ehkä vuosi sitten ää, kuuntelemassa sellaista keskustelua, jossa oli Hannu Lintu, eli Radion Sinfoniaorkesterin kapellimestari. O- onhan se hänen titterinsä. No, varmaan. No, sovitaan että on. Meinkö? Ei faktoja tarkisteta meillä. Jotkut asiat onneksi pysyy samoina, ettei tule liian monia muutoksia. Mutta sitten tämä Juontaja siinä just että Finlandia-hymnistä ja hän sanoi siinä, ja mä nyt en muista mitenkä tarkkaa sitä mutta näin mä sen jotenkin ymmärsin, että, että Finlandia on niin loistava esimerkki siitä, että miten niin kuin klassinen musiikki, että se niin kuin osoittaa, että, että se ei ole kulttuurisidonnaista, vaan että ikään kuin ihmisillä olisi myötäsyntyinen taito tunnistaa klassisen musiikin kauneus. Ja hän sitten just kertoi, koska he on käyneet Radio sinfoniaorkesterin kanssa ympäri maailman esittämässä sitä. Ja että se niinku aina koskettaa ihmisiä. Ja niissä tilanteissahan se yleisö ei se todellakaan mm. voi itkeä jollekin kansallisromanttiselle suomistoorille koska he eivät ymmärrä niitä sanoja. Mutta sitten niinku tavallaan, että se sävelmä itsessään mm. on niinku niin liikuttavan kaunis. Ja sitten tavallaan, mm. en mä tiedä, toki siis tuli vain mieleen, että siis sehän oli myös Biafran kansallislaulu silloin 60-luvun lopussa. Mm. Eh, mutta toki mä nyt uuden, että siellä Biafran valtiojohto varmasti tiesi tämän taustatarinan sille Finlandialle, mutta mut kuitenkin tavallaan voi myös ajatella, että mm. et se sävelmä myös jopa kantaa niin eräänlaista sanomaa ihan vain ja se on mun mielestä niin kuin hirveän
1: hieno ajatus. Ja sitten jotenkin se, että, että ehkä johonkin taiteeseen on koodattu jotain sellaista, jonka ymmärtää jollain niin solutasolla tai jollain aistitasolla. Musiikki varmaan on, on semmoista niin kuin taiteena parhaimmillaan, että sitä voi... Ymmärtää ihan eri tavalla aistillisemmin kuin mitään muuta niin, taidetta. Me,
0: ja, mutta tiedä. mä tykkään tuosta ajatuksesta vielä, koska no, erityisesti jo. jossain musiikissa, koska mehän tunnetaan se solutasolla, koska rytmihän tuntuu meidän kropassa. Niin. Tunnet sen ja ehkä nyt niin joku basso esimerkiksi, jos jossain konsertissa, niin tunnet sen basson ikään kuin va- vavahtelun itsessä.
1: Niin. No mutta, sii oso. Eli liikututtu on ja Finlandia hymni on kuunneltu. Mutta tota, me puhutaan nyt tänään vähän tv-sarjoista ja myös Kyllä, kirjoista. Mutta siis, taas otan,
0: taas mie, mie voi minuun. <lacht> 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 mutta siis tosiasia on, että... Siis mä en saavalla, niin on, että mä myöskään syksyllä en ole lukenut yhtään mitään. Se on ollut tietälen päätös. <lacht> Eli siis, sit mä oon vaan niinku mm-hmm. katsonut tv-sarjoja leffoja. Ja nyt mä huomaan, että mä oon saattanut
1: jopa niinku katsoa niitä ehkä
0: määränsä verran.
1: Aivan. No sekin lupaa hyvää. Mä oon helpymässä. Niin <kipäät> elpymässä. Nyt alkaa silleen riittää. <kipäät> nyt alkaa riittää läsättäminen, kuten yhtänen ystäminen sanoi. Mutta siis en mä tiedä, <kipäät>
0: jatka samaan malliin. Mut
1: no joo. Minusta on suorastaan, suorastaan ahdistava tämä nykyinen suoratoistomaailma, koska minusta tuntuu, että mä katson vain tämän sarjan vielä ja, sit, ja koko ajan niin tulee ihan pakollista katsottavaa. Niitä tuutetaan niinku kymmenestä paikasta, että ei niitä pysty saamaan kiinni, että jos haluaisi olla jotenkin ajaa hermolla ja tutkia kaikkia kiinnostaa, niin siis, ei vaan pysty.
0: nythän noi suoratoistopalvelut myös ihan selkeästi tosi tarkkaan että Yli joka kuukausi pitää tulla jotain tosi kiinnostavaa uutta katsottavaa, että ne Joo. ihmiset saadaan pysymään siellä palvelussa. Joo. tietenkin.
1: Se toimii. Miten olen pysynyt kaikilla niillä suoratoistoilla? Samoin
0: minun breakini aikana, tämä
1: niin
0: öö, ei riittänyt sitten mulle, että mä en tunnista yhtään tätä tota sinun puhetta, koska siis mä niin oikeasti katoin siis koko, koko siis Netflix ja 8Bookin. Ja sitten loppujen lopuksi mä rupesin vuokraamaan leffoja elisäksi, Jos siellä ei ollut, niin sitten mä menin iTunesiin.
1: Oh, Okei. Okay. <totuksella> mutta jotain, jotain niin yhteisiäkin me ollaan katsottu. Ja mä halusin aloittaa puhumalla siis yhdessä teemasta ja sitten niin sarjasta, joka niin kuin, ei liity siihen, mutta joka herätti minusta semmoisen oudon niin <totuksella> vastareaktion, kun... säkin olet nyt katsonut tätä HBO:n Undoing-sarjaa, jossa on Nicole Kidman ja Hugh Grant. Ja sehän on siis David E. Kellin käsikirjoittama ja se on Susanne Beerin ohjaama, eli siinä on tämmöinenkin Dream Team kasassa. Ja se on vähän tämmöinen niin psykologinen thrilleri. Ja heittelee tämmöisiä koukkuja ja cliffhangereitä. Nainen on murhattu, on, on petosta ja valehtelua ja, ja kuka salaa ja niin poispäin. Ja tässä on vähän tämmöistä niin big little lies henkeä. Tapahtumat kirjyytyvät pikkuhiljaa auki ja kaikilla on salaisuuksia. Mutta sitten mä vaan huomasin, että niin kuin Mulla alkaa niinku tämä yläluokan synkät salaisuudet tyylinen rakennelma, että tässä niinku Nicole Kidmanin perhe on siis niinku törkeän varakas perhe, joka asuu jossain Manhattanilla ovimiehenvartioimassa talossa ja, ja sitten lapsikä yksityiskoulua ja, ja tota, jotenkin se on niin, niin groteskin varakasta, että se alkaa olla ihan jopa vieraannuttavaa, että siinä ei ole, ole edes sitä sellaista niinku millä luokkakritiikki on aina osoitettu, tai millä on aina käsitelty yläluokkaa. Että, että niin kuin Eduard Louis, tämä ranskalaiskirjailija oli aina sanonut, että aina osoitetaan, että porvaristo elää rooleissaan, ja, ja sitten työväenluokka elää sitä autenttista ja todellista elämää, niin, niin just tämmöiset niin kuin porvariston roolit, ja sitten heidän niin kuin, ikuinen usko siihen, että heidän rahalla ja mainellaan he selviävät kaikista vastoinkäymisistä, niin kuin tässäkin se ihan eksplisiittisesti kerrotaan. Sitten tota, he eivät joudu kohtaamaan mitään maailman kunnes todellisuus tulee vastaan. Se on hirveän taidokas ja mä sitä ihan tosi tosi mielelläni, ei siinä mitään, mutta jotenkin mä oon alkanut niin kyllästyä tähän tällaiseen maailmaan, mikä oli vähän siellä Big Little Liesissakin, siis kaikkia on järjettömän rikkaita ja menestyneitä. Et jos mä haluan nähdä tällaista elämää, niin mä haluan nähdä lisää sellaista niin succession-tyylistä, niin sellaista yveriksi vietyä retostelua, että katsokaa tätä mätää ja likaa, joka kytee täällä näiden rikkaiden ihmisten elämässä ilman tuommoista ulkokultaista, joka on sillä, että mutta kyllä niiden elämänlopupeleissä on niin ihanaa ja kattokaa tuotakin flyykeliä ja voi että ne käy vaan taidetta ihailemassa museoissa ja sitten samalla pureskelevat jonkun ihmisen palasiksi dinnerillä. Tätä elämää mä en jaksa enää katsoa.
0: rupesin miettiä, kun sä että mä edes niinku keksin tavallaan syytä, että miksi sen just pitää itse asiassa sijoittua niin, niin kuin vauraaseen perheeseen. No okei, okay, siis mä en ole niin. kattavasti vielä loppuun, se... kun ei se ole vielä tullut ne kaikki jaksot huomataan se ainut syy. <laughs> <laughs> no okei, okay, no tulehan sinä ne tietenkin jännit, että mille ne henkilöt on, missä suhteessa on. Mm. et Mä en tiedä, mua ei ehkä niinku niin. se tos hirveästi sinänsä itseäni häirinyt, mutta mut siis kiinnostava pointti. Itse asiassa nyt voin niinku miettiä, että voiko se myös olla, että et sit niinku tosi usein sijoittuu niinku vauraisiin ympäristöihin niin ihan vain siksi, että kun ne näyttelijät on niin järjettömän vauraita ja nehän on niinku, nehän niinku <tulut> niin nehän niin kuin hohkaa semmoista. Että et saa saa mistään Nicole Kidmanista uskottavasti niin. jotain niinku kerjäläistä, koska ei se varmaan edes halua näyttää siltä. Niin, että hän yksinhuoltaja on joka ja... niinku
1: Harlemissa No ei, mä edeskä. Ja Harlem, tarpeeksi. Ei, Harlem on tarpeeksi. Mä tiedä, mikä on mikä on nyt. Niinku. <laughs> Kerro mulle. Sä kerrot mulle, että Harlem on kallisa alue joskus kymmenen vuotta sitten, mutta ainut, joka tuli miele. Mutta no, silleen niin, niin tavallaan, niin että, Niin, kyllä. Ja ja sekin on niin, totta. Sekin niin, on
0: näyttäjille, että, sekin että on nykyään näyttää. Niin eihän se niin kuin... Ja Hollywoodista tietysti näyttänyt iät ja ajat. Niin,
1: niin. Paitsi tähän Nicole Kidmanillähän on tässä tämmöinen <laughs> Robin Hood-tyyli, sen pukeutuu niin Robin Hoodin Marjorie, se vihreän takki, what is that? Se onkin kyllä aika ysäri se sarja. Se kuvaa, että rikkailee tyyliä. Ehkä se on sen koko jutun poikki. Ehkä se on,
0: joo, mutta se on tosi outo. Se, siis... se on ysäri, mut kun on muutenkin, nyt kun sä vielä oikein kertosit sen, että mikä sen lähtöasetelma on ja millainen se on, niin muutenkin, niin se on pikkuisen niin kuin vanhan aikaisen olonen. Että pääseeksi se yllättää, mutta sitten kuitenkin, mutta kuitenkin musta tuntuu, että kaikki ne cliffhangeritkin, joo. kaikki niin kuin, mitä siinä nyt on tähän mennessä tapahtunut, niin itse asiassa sen on joo. arvanut niin kuin sen käänteen etukäteen,
1: mikä ei ole niin erityisen hyvä merkki Trillerille. Just niin. No ei ole, ja sitten siinä on myöskin sellaista omituista, mm-hmm. semmoista pompeösiä kielenkäyttöä silleen, kaikki sanovat toisilleen uhkaavia sanoja silleen, dynastiamalliin, ja sitten jotain semmoista outoa kankeutta, että se ei oikein niin kuin, virtaa. Mutta sitten just tämä tämmöinen, että se tuntuu ehkä senkin takia vanhanaikaiselta, kun se on just niin jotenkin yläluokasta, että et kuinka kauan meitä jaksaa kiehtoa tarnat, jossa nämä niin kuin, ylhäällä olevat ihmiset putoavat ja heidän niin mädännäisyyttä paljastuu, en tiedä. Mutta siis joo. Ja nyt kun puhutaan luokasta, ja siitä, miten luokkaa käsitellään populaarikulttuurissa, niin mä oon lukenut nyt Elena Ferranten uusimman aikuisten valheen elämä ja palataan siihen tarkemmin vähän myöhemmin. Mä voin vaan sanoa, että se on niin kaikkien odotusten arvoinen. Se on niin kuin taattoa ja Siinä on Napolia, siinä on tyttöjen välistä ystävyyttä, siinä on kiihkeää rakkautta ja siinä on rumuutta ja siinä on väkivaltaa ja siinä on semmoista niin kuin kaikki kertoo omia valheitaan omalla tavallaan. Kaikki on tämmöisiä oman elämänsä tarinankertoja ja kirjailijoita. Ja... Mä mietin siinä, että, että kun mä sanoin just tuosta, että kuinka niin kun usein näytetään just tällä tavalla, että niin kun se elämä olisi jotenkin sillä, sillä tavalla niin autenttisempaa ja aidompaa siellä niin köyhien ihmisten parissa ja vain siellä porvaristossa, niin siellä eletään jossain niin omassa harhassa ja rooleissa ja, ja niin ei ollenkaan niin sellaista väkevää ja tunnerikasta elämää kuin sitten niin kun alaluokissa, jossa elämä on yksinkertaista ja kaunista, koska siis Ferrant ei koskaan niin katoa maailmaa kirjoissaan tämän harhan kautta, koska se se jotenkin näyttää sen, että jos valinnanmahdollisuuksia on vähemmän ja koulutusta on vähemmän ja väkivalta on tavallaan oikeutetempi keino, niin elämä voi olla monin tavoin rumempaa ja on sitä. Hän ei tee sitä sellaista kaunisteltua kuvausta. Tässä on ihan loistavia hahmoja jälleen kerran ja hän näyttää, miten Monessa ihmisessä elää semmoinen niinku viha ja pimeä raivoja. ja sä voit niinku kavuta sitä luokkaportaata ylöspäin ja saada kirjoja ympärille ja saada koulutusta. Ja sitten se pimeä raivo saattaa yhtäkkiä sykähtää ilmoille, koska yhteiskunta pakottaa tiettyihin rooleihin. Tämä kertoo siis tätä tarinaa tämmöisen niinku teinitytön näkökulmasta koko tämän kirjan ajan. Ja miten niinku Ferrante näyttää sen näyttää sen tavallaan sen totuuden, mutta ei niinku ala selitellä sitä. Meikin puhuttiin Sally Roonin normaaleista ihmisistä ja me puhuttiin siitä keskustelua ystävien kanssa, niin siinähän elettiin aika niinku luksusympäristöissä ja sit puoli puolihuolimattomasti tupaka- ja punavinin äärellä sitten tuotiin tämmöistä luokkakritiikkiä. Että jotenkin se on semmoista poseeraavaa ja vähän niinku asetelmallista, kun miettii vaikka niinku sitä normaaleja ihmisiäkin, siis tykkään kirjasta ja tykkäsin sarjasta ihan hullun lailla, just niinku sitä alleviivaavaa luokkakritiikkiä, jossa niinku Tämä Mariannekin on hyvin hyvä osainen, mutta hänen perheessään tietenkin on väkivalta ja kurjuutta siellä yläluokkaisessa perheessään. Sitten hänen tämä rakkauden kohteensa Connell on yksinhuolta siivojan äiti. Ja tämä siivoja on tosi ihana ja viisas ja lämmin äiti. Ja hän on kasvattanut ihanan pojan ja, ja heillä on niin tämmöistä rakkaudellista perheelämää. Ja, ja sitten kuitenkin niin jotenkin niin Connellkin saa stipendin, niin mikä ei tavallaan häiritse tämmöistä elämäntyyliä, että eletään kauniissa taloissa... Matkustetaan Italiaan ja asutaan jossain valtavassa villassa ja syödään puutarhassa ihanaa luksuspäivällistä. Eikä niinku normaalit kaksikymppiset opiskelijat, ei ole normaalia ihmisiä, niiden pystyy asua jossain Funky Chicken Hostelissa, kuten jotkut, ja syödä patonkia ja oliveja, <tum> <tum> että pystyy olemaan siellä Italiassa. <tum> niin tota, nyt on jotain vanhoja kaunoja. Mutta että vähän niin kuin se semmoinen, että... <tum> kuuntelit sen, että, että <tum> se ääni kiristyy ja sun tempo niin kuin... Tiheneet, että
0: en mä tiedä, mun mielestä sä tarvitset nyt jonkun loman, jossa italialaisessa villassa. Niin.
1: Mä oon ollut vähän kireenä tässä, kun mä en ole päässyt mihinkään koko vuonna. että ruuni vaan tiisaa tolleen. <tos> Mutta siis, että sä jotenkin niin sellaista ruunita varmaisin miettimään sitten sen jälkeen, kun mä olin lukenut tämmöisen hänen manttelin perjäksi tai hänen niin tämmöiseksi henkiseksi kollegaksi tituleerattua tätä Dolan nice Dolania, jonka jänniä aikoja ilmestyi tossa. No, mä en tiedä mitä vuoden aikaa eletään, viime syksynä keväällä tänä vuonna joskus. Ilmestyy kuitenkin suht hiljattain ja se on siis tämmöinen ihana romanttinen kirja, se on kauhean nokkela, hauska ja, ja niin kuin hirveä viihdyttävä. Voi voidaan puhua siitäkin joskus vähän tarkemmin myöhemmin, mutta siinä on vähän samaa vika, että siinä on tämmöinen niin kuin parikymppinen Dublinilainen Ava, joka siis on työväenluokkainen ja hänellä oikein on ollut, niin kuin, hän on aika kokenut tämmöistä ulkopuolisuutta ja hän muuttaa sitten Hongkongiin ja opettaa siellä sitten englantia tämmöisillä niin yläluokkaisille lapsille ja kohtaa siellä myös sen semmoisen hongkongilaisen tämmöisen todellisuuden. Mutta sitten hän tapaa siellä tämmöisen Julianin tämmöisen brittiläisen investointipankkiirin ja, ja hän sitten kovin kärkkästi ja mielellään kritisoi Julianin elämää ja sitä, että hän todellakin on investointipankkiri, Mutta sitten Julian kuitenkin tarjoaa hänelle asuntoaan ja luottokorttia jopa ja tämä Ava asustelee siellä ja, ja käyttää sitä luottokorttia ja sitten käytän Julianin vasemmistolaisen isänluona puhumassa niin kuin luokka luokka-asioista ja sitten samalla kritisoivat he sitten isän kanssa yhdessä tämän Julianin elämänvalintoja, niin sitten sama fiilis sille, että taas tämmöistä niinku luokkakritiikkiä, mutta kuitenkin aika kivois ja ylellisissä puitteissa se, että miksi sä voi elää sille jossain nuijuisessa kimppakämpässä ja etsiä rakkautta? Ei se käy, ei se ole niin kiva. Kuulostaa teki hauskalta että
0: sä otat russinat pullasta ja sitten sä kuitenkin osoitat älyllisyyttä sieltä jostain, Luksuusohvalta huutelet ja niinku tilitat, mutta sitten kuitenkin niinku elät. En tiedä, mutta se kuulosti hauskalta. On on, En mä tiedä,
1: onko se sitten sitä siinä kirjassa? On se, on okay. se sitä, sitä mutta ei se tuo mitään lisää, minkä luokkakeskustelu sinänsä. Mutta et jotenkin et se on tämmöinen niinku oikeutettu kehys tämmöiselle 20, 20-luvun tämmöiselle rakkausromaanille, modernen rakkausromaanille. Että siinä pitää olla sitten vähän tämmöistä. Mutta Mun toi kuulostaa siltä, että se kritiikki ja... kohdistuu itse siihen avaan. Joo, tavallaan se liittyykin siihen avaan, okay. mutta tavallaan ei. Et se tuodaan kyllä esille, että hän on tietoinen siitä ristiriidasta, että hän on siellä Julianin kämpässä ja niin poispäin, mutta jotenkin hän ei pääse siitä, niin so- <laughs> siitä eroista. <sukupolta-erosta>. eroista. <laughs> valta ylös. Mutta enemmän mä mietin, että tuntuuko se vaan mukavalta miljältä kuvata sitä elämää sit kuitenkin, että, että tavallaanhan se ristiriita on siinä, jos se juttu ja se voisi toimia hyvin, mutta sitten kun se ei oikein kannakkaa siinä, niin tule tulee vähän semmoinen olo, että onko se kuitenkin mukavalla sillä hongkongilaisessa penthouses kuin jossain niin kuin läävä sit? Niin. Onko siinä sitten kuitenkin jotain semmoista mukavampaa ja ihanompaa? Niin, on, se. Kyllä mä en mä tiedä. Kyllä niin se kuvalitsisin Niin, ton. niin, no, niin mäkin. <Siiuluella> Ehkä hmm. puhu tästä joskus myöhemmin, se oli hauska. Fiksun ja nokkelan ja semmoiset, että mä oikein pari kertaa ääneenkin, mikä on harvinaista tänä vuonna. Hmm, mutta se on hauska. Mut tota, <Siiulue> <insecurella> <Scauilla> 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 koska minä puhun nyt, niin
0: me puhumme tv sarjoista emmekä <siiulue> kirjoja. <siiulue> Mutta siis tota, mä itse asiassa ajattelin, että oletettavasti sä kritisoit myös Sherlock anarki sarjan ulpeet puitteita, mikä ihan ok, tää on tosi kiinnostava. Just niin! Mutta siis tota, se on siis Netflixissä oleva ruotsalainen sarja, sen on ohjelmassa Liisa Langset, ja lyhyesti siitä sen verran, että se jottuu kustantamaan ja, ja siis emme tiedä, koska olen itse allalla, niin siis mua niin kun ihan hirveästi naurattaa asetelmassa, mä oon että tää on aika realistinen kuva kuvaus kustantavasta. Mut siis, se, se oli Ja sen kustantavan täytyy käydä tiettyjä muutoksia läpi, jotta se pystyy sopeutumaan uuteen digitaaliseen aikaan. Ja sitten siellä on tietysti tämmöisiä niinku arkkityyppejä. Siellä on tämmöinen vanhakantainen old school editori. Sitten siellä on tämmöinen nuorekkaampi viestintämarkkinointipäällikkö, joka osallistuu sit kustannuspäätöksiin, mikä on tavallaan ollut uutta siinä vaiheessa, kun tämä on tullut taloon, tämä viestintä, markkinointipäällikkö. Sitten siellä on semmoinen ihan todella ärsyttävä semmoinen tsemppihenkinen toimitusjohtaja. Ja sitten siellä on, no siinä on myös, no on paljon muitakin hahmoja, mutta sitten siellä on hyvin keskeinen hahmo on tämmöinen niin kuin määräaikaisessa työsuhteessa oleva IT-tukihenkilö, semmoinen reilu kaksikymppinen kundi. Ja sitten sinne tulee heti tässä niin kuin sarjan alussa päähenkilö töihin, väliaikaisesti hän on konsultti Sofi ja hänen tehtävänsä on johtaa niinku muutostyötä siellä kustantamassa. Ja, ja se, mikä tässä oli niinku Mä tykkäsin tästä sarjasta siis ihan, ihan hirveästi ja mä mietin, että tämmöinen sarja on mahdollista Samoin. tehdä vaan Pohjoismaissa. Tässä on siis rakkaustarina, mutta sitten se on kuitenkin jollain tavalla niin kuin hullu, että tämmöstähän ei voi. No kyllä se pystyisi mm. monessa muussakin Euroopan tekemään, mutta esimerkiksi niin kuin Jenkeissä tällaista ei niin pysty tekemään. Mutta siis tässä on niin kuin mahtavaa myös jännite siinä alussa, kun tämän Sofin ja tämän it henkilön välille käynnistyy tämmöinen leikki sattuneesta syystä, jossa, jossa he haastavat sit toisiaan tämmöisillä tehtävillä, ja ne tehtävät aina haastaa normeja, eli sitä, että mikä on niin normenmukaisesta mm. käytöstä. Ö, ja sitten he niin kuin tavallaan, se on tosi hienosti kuvattu, että miten he niin kuin pikkuhiljaa ikään kuin ihastuvat toisiinsa. Ja nyt on kuitenkin mm. niin, että Sofi on, olisiko se joku kolmevitoinen suurin piirtein, ja hän on siis naimisissa ja Hänellä ja hänellä on lapsia heillä on siis hulppea asunto. Ja kun sanon hulppea asunto, niin se on todella hulpea. täytyy sanoa, että mäkin ehkä kyllä olin silleen, että herra jumala, anteeksi, kellä on tollainen asunto. <tos> <tos> ja <tos> sitten tässä on vielä semmoinen pieni yksityiskohta, että nyt kun olen silmät tapillaan katsonut näitä tv sarjan niin mä katoin, onko tulee, onko se nimi Top Dog? Mutta se kuitenkin perustuu, hei pohja pohjaa kirjallisuuteen, eli se perustuu Jens Lapiduksen kirjoihin. Aha. Ja se on siis niin Tukholmaan sijoittuva tämmöinen jännari. Ja sitten siinä on yksi tämmöinen mm-hmm. niin ökyrikkaan, tai yritys pohatta. Ja se sattumalta on kuvattu tuossa mm-hmm. samassa asunnossa.
1: Ei <laughs> ole siis todellista. Ei
0: todellista, koska <laughs> tässä chalekö-anarkissa, kun ensimmäistä kertaa mennään sen Sofiin ja sen Sofiin miehen himaan, sitten mä antano, et, sen... Teollisuuspampun. Nogin no, kämppää. Se on pampuhima. Koska sen myi? Siis, onhan se tosi kuvauksellinen tämmöistä yläluokkaisesta näkökulmasta, koska se on ihan uskomaton. Mutta siis, mut se on ihan totta, että et niinku niin. se olisi voinut ehkä olla vähän sille downgradata sitä, että kyllä siellä Tukholmassa on niitä ihan komeita asuntoja muutenkin.
1: Niin ja mä mietin sitä, että jotenkin tuntuu, että aina kun mä jotain sarja, niin siellä ollaan jossain, niin kuin Östermalmin jossain, niin kuin poshkämpässä. Ehkä niin. ei aina. Tuohon liittyen on
0: pakko vielä sanoa. No ehkä me puhutaan tästä joskus myöhemmin, mutta kun mä oon kiinnittänyt huomenta siihen, että erityisesti ruotsissa mun mielestä noissa ruotsalaisissa sarjoissa ja leffoissa on ehkä ruvannut menee pikkusen överiksi myös se niinku hyvän näköisyyden taso. Siis mä tarkoitan ihan kaikkea niin kuin siis tavallaan aivan, aivan, ja totta. muuta. Siis et niinku, ne alkaa olla niin kuin mm, sille mm. ihan järjettömän style ja nyt viimeksi mä katsoin siis sitä, mitä viimeksi, todellakaan viimeksi, vaan siis jo Kuulen <laughs> siitä monta viikkoa aikaa. Niin katoin sen nuoren vallanderin. Sitten mä että tämä ei ole siis okay, todellinen, jo. se on värimääritelty ihan siis todella kummallisesti vähän niin kuin diskoväreillä, <laughs> semmoisilla 70-kuvun okay. diskoväreillä. Ja sitten niin tyyliin, okay. että jos se on joku poliisilaitos, niin kyllähän me tiedetään, miltä mm. työpaikat näyttää tai joku poliisiasema vielä, niin, niin sitten se on niin kuin semmoinen ihan superstailattu. Se on niin kuin joku arkkitehtitoimisto. Sitten mä oon tullut, että pitäisikö ehkä vähän miettiä, että mikä on niin uskottavaa siinä niin näin. Että siis kyllä sille Just niin, just niin. Et, kyllä mä tunnistan tosi sen kritiikin niin, vedetti...
1: niin kuin tavallaan, että ehdottomasti. Joo. Mutta joo. Mutta jo. Mut tulihan tämä vähän ilmi, niin kuin muissa kun viestiteltiin, kun katottiin Yle Rauhantekijä, niin oli sille että No voi herranjymälä, kun joka ikinen neuvottelu ja keskustelu käydään jossain valkoisen ja harmaan ja niin kuin hyvin graafisissa sävyissä ja huoneissa. Se, et ei tommoinen ole neuvottelun huone. on päällä ei, ei, ne on Me kaikki tiedämme mitä anketaan neukkarit. <laughs> Kashmiria päällä neuvotellaan rauhan sopimassa. <laughs> Mikä siinä? Mutta palatakseni
0: sitten siis se asiaan, eli siihen sun luokka että mä en katsonut tuota anarkiita niin luokka kritiikinä ja mä ymmärsin, että itsekään sitä nyt erityisesti niin mitenkään luokka-sarjana sinänsä mm. katsonut, mutta, mutta sitten kun se nyt ruvesi puumaan siitä, niin sitten sit mä just ajattelin, että totta, että voihan sen just tulkitakin itse asiassa siitä näkökulmasta, Että mä itse silloin, kun mä katsoin sitä, niin mä tulkitsin sen ehkä enemmän semmoiseksi hyvin niin kuin ajassa olevaksi ja kun se koko sarja on niin ajassa, mm. niin tämmöiseksi niin kuin keskiluokan lempiharrastukseksi, jota myös siis itse harrastan mm. Eli niin kun, pohdinnaksi siitä, että, että miksi yltäkylläinen elämä ei tuokaan tyydytystä mm, ihmiselle. Mm. Mutta tämä niin jäin oikeastaan vielä pohti niin etu etuoikeutettua asemaa mm. ja sen pohtimista, ja erityisesti sen ääneen pohtimista, koska Mä huomaan, että mä oon pikkusen niin väsynyt siihen, että nykyään niin kuin etuoikeutetut ihmiset aloittaa kaikki puheenvuoronsa sanomalla, että minä olen etuoikeutettu ja sitten ne jatkaa jotain ihan mitä tahansa hölinää. Mm. Ja ne ikään kuin siis ikään kuin se on vaan semmoinen tarra, joka laitetaan aina siihen puheen alkuun mm. ja sitten sillä niin kuin lunastetaan oikeus puhua. Joo. Yeah. Ja sit, mä ehkä, ehkä mä, siis sikäli, siis mä ehkä kahdesta syystä siihen, että toinen syy on se, että jos ei oikeasti siis halua ikään kuin pohtia sitä, että voiko tota asemaa niin oikeasti tosi syvällisesti, mm. niin ehkä sitä ei sitten tarvitse pohtia. Ehkä sen voi jättää sen duunin joillekin, jotka sitä osaavat pohtia tai haluavat pohtia. Ja toinen on sitten ehkä se, että periaatteessa mä sit Kuitenkin on myös sitä mieltä, että kaikilla on oikeus puhua, mm. että vaikka sä olet siis niinku keskiluokkainen ja hyvin voiva ihminen, niin sulla on silti niinku oikeus ikään kuin puhua omista kokemuksista. Mm. Ja siitä johtuen mä niinku kuitenkin, että vaikka tuossa schaleko Anarkissakin niin siinä oli niitä etuoikeuttaa ihmisiä niillä oli niinku ongelmia, mutta silti mä niinku huomaan, että mä edelleen ja varmasti mä tuun ikuisesti tykkäämään myös niinku sit keskiluokan kärsimysmyötelmistä. kyllä. Ja, ja just ilman, että niiden tarvitsee mitenkään selitellä sitä sen kummemmin. Mm. Et, et niin kun, mutta sitten kun sä just puhuit vielä tuosta niin näkökulmasta, että ehkä mä niin kun, mun mielestä ehkä suurin heikkous tuossa sarjassa oli siis se päähenkilön aviomies, mm. joka oli siis hahmona tosi yksiulotteinen. Ulott- se oli niin kuin semmoinen paperinukka. Okay. Yeah. Sehän ei tuntunut kauhean todelliselta edes. Siis sehän, siitähän tuli vähän semmoinen fiilis, että siis onko toi niinku, että yritetäänkö tässä esittää jotain sosiopaattia? Joo, joo, <laughs> siis, just niin. Siis että niin. Et, yritetäänkö tässä esittää, että se on niinku jotenkin hyvä perheenisä vai että se on niinku sosiopaatti? Että mä niinku ihan... <tos> juuri näin, juuri näin. <tos> y- ymmärtänyt <tos> Ihan samat <sitä>. ajatukset. <tos> että koska... Eikö se Sofiakaan tavallaan... oikein
1: ymmärtänyt? <tos> Oliko se sosiopaatti? <tos> niin ja siis, <tos> että et, en
0: mä niinku mitään ihmettely, että se Sofi haluu lähteä siitä niinku sen <tos> Sitten niin tavallaan sillä oikein alleviivattiin sitä, että miten se niin todella yläluokkaisen vauras elämä, että se on sitten semmoista inhottavaa ja,
1: ja kamalaa ja sen takia se sovi ikään kuin haluaa hylätä sen. Vieraan tunt, niin vieraan heillä on tämä ihana yhtä yläluokkainen ystäväpariskunta, joiden kanssa käydään kylpylässä ja dinnereillä ja ollaan, vietetään ihanaa aikaa. Niin sitten tämä, tämä nainen kertoo, että kuinka hänelläkin on ollut välillä raskasta. Hän on uupunut ja hän on ollut masentunut, mutta, mutta nyt hän käy semmoisessa terapiassa, että hän ei enää tunne yhtään mitään. <totit> <totit> Semmoinen porvarist, joka on täysin vierautunut omissa tunteistaan ja elää ja esittää niitä rooleja, joihin ne on niin kuin <totit> määrätty ennalta. Mutta onhan tässä tietenkin tämmöistä niin normikritiikkiä, niin kuin sä tuossa sanoit sitä, että just niin kuin, että puisevia normeja, että kuinka, kuinka käyttäytään työpaikalla, kuinka ollaan aikuisia ja sitten tämä Sofii viehättyistä semmoisesta leikistä nuoren kundin kanssa, mutta se nuori kundikin on tämmöinen työväenluokan edustaja, poika tullut maalta sieltä, ja, mutta myös hänen nuoruutensa alleviivaa sitä, että hän on vielä kiinni niin kuin oikeassa maailmassa, ei ole vielä lipunut sinne, sinne keskiluokkaisen esitysaiten niin. pariin. Mutta se, se on aivan ihana sarja. Mä tykkäsin sitä aivan pimeästi. Siis se oli jotain niin jotenkin. Se, ja se Sofien hahmo on aivan. Freesi, joo, kuitenkin. niin freesi. Joo. Ja sitten se Sofien hahmo on ihan mahtava. Se, se kasvaa ihana. koko ajan siinä, kun se aluksi menee vähän silleen, että mikä tämä aika ikävä muija on. Mutta aha. Mut se voi pakko sanoa, että sitten se on ihanaa, kun näissä TV-sarjoissa aina tuodaan se niin se Mielenterveysongelmainen hahmo, joka sitten kertoo jotain tämmöisiä totuuksia. Tässä se on tämä Sofien isä, joka kärsii kaikenlaista mielenterveystä ongelmista. Mutta sitten tuli mieleen esimerkiksi Revolutionary Road, jossa oli tämän ää, naapuripariskunnan poika. Hänelläkin taisi olla psykologisia ongelmia. Mä en, mä en muista ihan, mikä hänellä oli, mutta hän oli juuri se hahmo, joka toi sitten niinku sen porvarin elämän irvokkuuden ja sen, niiden normi, normienmukaisen elämän irvokkuuden esiin semmoisilla hyvin suorilla lauseilla, että se on aina pitää joku, joku tuoda se esiin, jos se ei katso ja muuten ymmärrä. Mutta tässä oli ihana tämä isähahmo, tämä tämmöinen niin kommunisti, joka tuli keskittämään lastajuhlat, kun se oli liian. Te olette niin jostain muotikuvauksista tai mitä se huusi siinä, oli loistava.
0: <tos> se oli
1: ihan loistavaa. Se oli Niin se TV-mainoskuvaukselta, kun tämä mies
0: oli TV-mainosohjaaja. Mutta mä oon sitä mieltä, että sarja olisi ollut vielä parempi, jos se mies olisi ollut oikeasti jotenkin niin kuin normaalia ihan. Eikun just, just
1: näin. Niin Sitten se, niin
0: sit se olisi ollut todellinen niin kuin normin rikkominen, että se Sofi niin päättäisi ikään kuin... Ei, kun, no, ai, eipä spoilata. Ei, ei spoilata. mä tiedän. <laughs> niin. Musta oli hauska, kun tota, Sitten sä suosittelit mulle... <laughs> mä huomaan, että sä yrität piilovaikuttaa. <laughs> Houkutella.
1: Paheisiin eli kielisyyden Tule, kielisi, sille. 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 Tule <laughs> Älä hylkää kirjallisuutta.
0: Sä suosittelit siis tuon tota Sadie Smithin yhtä esseetä, jonka, jolla on ihan mahtava nimi. Se on Suffering like Mel Gibson. Ja sitten siinä itse mä luin sen tänään, ja sit siinä oli just niinku tavallaan ajatuksesta, että me, että me kaikki kuitenkin kärsimme, ja se on ihan ok. just niin. Että me saamme siis kärsiä. Se oli siis se pointti, että kärsimys on aina ikävää, mutta että me saamme kärsiä, että meidän ei tarvitse tuntea huonoa tuntua siitä, että vaikka meillä on hyvät elämät ympärillä, niin kyllä me saamme kuitenkin kärsiä.
1: Kyllä, ja siis kuten sanoit äsken tuossa Silvia Hossenin TV-esseestä liikuttumisesta, niin Tämäkin ajatus ei nyt ole mikään sille, wow, mutta jotenkin Seidi Smith sen sanoi jotenkin fiksusti tietyssä fiksussa yhteydessä. Eli hän puhutti koronasta ja siitä, että, että kun ihmiset niissä Zoom-konferensseissaan kysyvät toisilta, että no, mitäs voit, niin kaikkien pitää ottaa semmoinen hymistelevä semmoinen, no, olen melankolinen, mutta en nyt toki kärsi, koska olen tämmöinen etuoikeutettu ihminen, niin hypöydypydy. Hän pukee sen sanoiksi just sen, että kuinka niinku tämä... Että, niin kuin, että vähän niin kuin mitä on itsekin pohtinut sitä, että kun välillä tulee semmoinen, että eihän mä nyt voi olla näin ahdistunut tästä asiasta, koska mun elämä on nyt niin kuin aika niin kuin samoilla uomilla. Totta kai moni asia on muuttunut, mutta kuitenkin. Niin sitten se on jotenkin hyvä, kun tämä Seidi kirjoittaa siitä, että, niin kuin, että kärsimys ei ole suhteellista, vaan se on absoluuttista. Ja että kärsimyksellä on niin kuin absoluuttinen suhde siihen kärsivään yksilön, eikä siinä suhteessa etuoikeudella ole mitään sovittelijan roolia. Että niin kuin sä sanoit just tuossa, niin kaikilla on oikeus kärsiä, se on ihan OK. Mm. Ja, ja niin kuin, sitten kun se tulee se kärsimysnäytelmä ihan kunnolla iskee päälle, niin sit se on ihan kärsimystä. Niin sinä kärsit, ja niin kuin mm. kaikki muutkin. Mutta tota, olen minäkin TV:tä tä katsonut, en mä sinänsä tätä esseitä täällä istusin lukemassa iltaisin, vaan kaikista mieluiten katon tietenkin televisiota. Mutta mun on pakko sanoa yhdestä, yhdestä sarjasta, joka ei liity oikein mihinkään tässä, mutta, mutta siis ää, mä katsoin tätä Netflixin Musta kuningatar-sarjaa Queens Gambit. Joka siis perustuu kirjaan, Walter Hevisin kirjaan. Kuka on Walter, emme tiedä, emmekä välitä, mutta kirjaan perustuu. Ja tässä sarjassa siis on tämmöinen orvoksi jäänyt Elizabeth Harmon ja hän alkaa sitten orpokodissa pelata shakkia kellarissa talomiehen kanssa ja huomaa olevansa siinä hyvää. Ja sitten tässä orpokodissa annetaan lapsille rauhoittavia pillereitä. Ja, ja sitten tämä niinku, pikkuhiljaa jää koukkuun näihin pillereihin ja sitten niiden pillereidenkin boostaamana se alkaa niinku, pelata shakkia päässään ja vähän niinku, harjantuu sen, sen niinku, päihteidenkin avulla paremmaksi pelaajaksi, mutta tietenkin sitä kehittää siinä samalla sitten tämmöisen aikuisille kantavan päihderiippuvuuden. Mutta siis tää on ihana sarja, tämä on hirveän viihdyttävä sarja, mutta tämä on niinku, silkkaa semmoista täsmä tähän aikaan, että ei viittaisi puhua sitä pandemiasta eikä Trumpista ja, ja niinku, tässä kuitataan sekin, että tämä tyttö on todellakin tyttö shakkiskenessä, joka on tietenkin täynnä miehiä, että hän on vähän outo linto, mutta sitten aika nopeasti ne miehet hyväksyvät sen ja kunnioittavat häntä vain sen takia, että hän on niin loistava pelaaja. Ja sitten roturisteriö tulee tässä sille kätevästi kuitatuksi, että hän tietenkin paras ystävä on tämmöinen mimmi, joka on hänen viisas bestiksensä, niin kuin mustan rooli yleensä on olla joko semmoinen paras kaveri tai sitten semmoinen viisas orakkeli sillä valkoiselle päähenkilölle, mutta siis tämä musta tyttökin on sille ihanasti voimaantunut, että se on niin hänestä on tulossa asiaa ja kaikki on hänenkin elämässä hyvin. Ei tarvitse sitäkään miettiä. Ja se koko 60-luku on siis semmoinen ihana puite, jossa on ihania vaatteita ja ihania koteja. Se on siis niin ihanaa silmäkarkkia katsoa niitä, niitä vaatteita ja niitä koteja. Ja tämä päänäyttelee Anja Taylor-Joy on aivan mahtava. Mutta sitten tässä on vielä tämmöinen, niin tämmöinen Amerikan puite Tässä hänen pahin vastustajan tietenkin venäläinen, niin kuin Amerikkalaisen ennen vanhaa oli, että kun on niin kuin simple life Ja siis ei siinä mitään, että ei sen tarvikaan nyt ottaa kantaa yhtään mihinkään. Mutta jollain tavalla se sitten kuitenkin, varsinkin ehkä se, että sen sukupuoli kuitataan niin helposti, niin se tekee sitä vähän sitä kuitenkin tylsän tämmöisenä niin draamasarjana. Tai vähän se, että kun se on niin irti sitä todellisuudesta. Mutta se, millä se on niin kuin todella irti todellisuudesta, on se, että Kuten sanoin, niin tämä tyttö pelaa sitä shakkia, niin pikkuhilainen miehet, jotka hän voittaa, niin kaikki niin suhtautuu hänen tosi kunnioittavasti. Tässä niin nämä miehet alkaa siis kannustaa tukea ja jopa niin auttaa monin tavoin tätä Bethia, että hän niin pärjää tässä shakissa silleen. Tämä on niin, niin, niin sivästi todellisuudesta vieraantunut, kun me tiedetään, me ollaan puuttu siitä, että mik, miksi miehet ei, niin kuin, voisiko ne joskus niin kuin fanittaa ja kannustaa ja tukea ja vaikka lukea niitä naisten kirjoja ja kuunnella niiden musiikkia olla siellä eturivissä riehumassa ja niin poispäin, että, että tässä on tässä ihana lohtu tv elementtiä, että siellä ne miehet kaikki niin hurraa Bethille on silleen hyvä B ihan niin kuin sydämestään ja ihan pyyteettömästi myös, että siellä on totta kai myös romantiikka aika paljon, mutta koska tämä on 20-luvun sarja, niin eihän tässä tietenkään se romantiikka voi tästä shakkia, vaan se shakki on se Elisabetin todellinen rakkaus. Se ole
0: <laughs> no on, ja sitten tavallaan mä niin kun mietin, koska mä tuun puhuun nyt vähän tuosta samasta aiheesta, mutta mulle vaan tulee tästä mieleen, että tavallaan kun toi on historiallinen sarja, mm. niin sitten tavallaan historialliselle sarjalle kuitenkin se historia luo tietyt puitteet. Mm. Että jos toi sarja nykypäivään, niin silloin siinä olisi ehkä helpompi ottaa vastaan jotkut hurraavat miehet niin, jollekin niin. tytölle. Koska se olisi ehkä kuitenkin jotenkin sille, että okei, no ehkä jossain nykypäivän hetkessä voisi olla joku paikka, jossa tapahtuu noin. Niin. Mutta se sijoittuu 60, niin, että joo, on 60 vuotta Niin sitten me niin tiedetään, että sen täytyy olla rinnakkainen todellisuus, jossa noin olisi tapahtunut, koska niin ei oikein. <lacht> me vaan
1: tiedetään se, että sillä tavalla ei vaan oikeasti olisi siis missään nimessä niin tapahtunut. Ei, ei. Se jotenkin naurutti mua siis lähinnä tässä, että en tästä mitenkään. Tämä on, on hirveän niin sulo, sulonen sarja kaikin tavoin. Tuo oli tuossa se toinen, yksi sulonen elementti siihen päälle sille että kumpa vain. <tuhun> Mutta kuitenkin minä, minun tuota, oikeastaan
0: viimeinen aiheeni on äh, tällainen niin hömpän puolustuspuhe ja, ja niin kritiikin kritiikki, koska Netflixissä ilmestynyt syksyllä tämmöinen tosi tosi iso romanttinen sarja, varmaan nyt syksyn suurin romanttinen sarja, eli Emily in Paris, joka kertoo tämmöisestä chicagolaisesta mimmistä, joka päätyy Pariisiin töihin, niiden tämmöisen markkinointifirman sisäisessä siirrossa. Ja siis se on ihan, minä katsoin sen oikein tyytyväisenä läpi, mutta se nyt ei ole todellakaan maailman paras romanttinen sarja, mutta siis jos tarjontaa ei siinä vaiheessa muuta ollut, niin se katsoi Kauhean mielellään ja sitä katsoi sen parisin takia ja niin edelleen. Yeah. Mutta siis mä oikein niinku yllätyin sen jälkeen, kun mä heti kun mä katsoin sen tosi nopeasti ja siitä kirjoitettiin tosi paljon. Eli sitä katsottiin myös laajalti, yeah. mutta mut sitten myös siihen kohdistuva kritiikki oli tosi, tosi suurta. Ja oikeastaan se kritiikki käsitteli niin enimmäkseen kahta asiaa. Ja toinen asia oli se, että sen sarjan välittämä kuva parisista ei ole realistinen, oli toinen kritiikki. Mm-hmm. Ja sitten toinen kritiikki oli se, että se sortuu stereotypioihin, eli sitten tällä päähenkilöllä oli esimerkiksi päässä ja hän kävi ostamassa jotain, mikä se nyt onkaan se suklaa. Juontaja hauska yksityiskohtaisessa kritiikissä oli se, että et olikohan se Vogue, joka haastatteli niin Pariisin tämmöisiä muotiasiantuntijoita ja sitten ne oli ihan silleen, että et se edes päähenkilö ei näytä parisilaiselta, että koska sen tyyli ei ole yhtään parisilainen. <tos> <tos> voiko niinku stereotyyppisempi
1: vastata. Juontaja <tos> Erja Todistitte kaikki stereotyypit <tos> <olla>. oikeaksi. <tos> <tos> niin,
0: siis todellakin, että, että parisilais pukeutuvat todella paljon yksinkertaisemmin. Ja niin tavallaan, kun se on sen koko sarjan pointti, se tulee jo sinne ekassa sarjassa esille, että sille se on jenkki. Niin. Eli sillä niin ei todellakaan ole parisilaista tyyliä. Näin. Ja siis vaikka se ei ole paras näkemäni romanttinen sarja, mutta mä kuitenkin niin kuin puolustan itse asiassa sarjaa tuolta kritiikiltä. Mm. Koska mun mielestä äm, niin kuin se kritiikki kohdistuu toiselta osaltaan siihen lajityypin valintaan. Mm. Äm, niin totta, mm. Eli e, eikä siis siihen, että miten se onnistuu siinä lajityypissä. Aivan, aivan. Eli tavallaan, niin kuin, tai mä ajattelen, että hyvä kritiikki on sitä, että siinä niin ymmärretään, että mitä ne tekijät ovat hakeneet. Eli tässä tapauksessa ne ovat hakeneet hyvin tämmöistä höttöistä, romanttista satua. Mm. Ja miten ne, arvi, miten ne onnistuu siinä, Sitten olisi se kritiikin toinen osa, että onnistuvatko he niin tässä aivan. ajassa? tässä lajityypissä. Mutta se niinku suurin pointti kritiikissä on se, että se ei ole niinku realistinen saa. Se ei, ei edes yritä olla. Siis se on siis tää... Siis Darren Star, siis tämä Sinkoelämän sarja. Niin, se puvustaja on sama puvusta kuin Sinkoelämä. Tämä sama keskustelu on käyty jo sarjasta, että mitenkä Carriella on varaa asua siinä asunnossa. Niin kuin, <laughs> niin. näin. Kun se ei ole niin kuin tavallaan sen pointti, ah, vaan että sun pitää niin kuin ottaa se satuna ja hyväksyä se, että se on sattu. Ja sitten jos haluan nähdä realistisen kuvan Parisista, ja se on tosi karu kuva, koska sehän on niin kuin rasistinen kaupunki, se on niin kuin hierarkinen kaupunki. Mm. Sulla pitää olla niin kuin rahaa, taustaa, ulkonäköä, jos sä haluat siellä. Niin. Se on, musta, se on tosi kiinnostavaa, niin kuin olisi nähdä se niin parislainen todellisuus, mutta tämä ei ole se sarja, joka vastaa Aikaan. näihin kysymyksiin. Et se vastaus pitää hakea jostain
1: aivan muualta. Mutta siis mä teet on sama juuri tässä Musta kuningatar-arviossa, koska siis eihän nyt voi arvioida sitä siitä, että se ei käsittele vaikka Yhdysvaltojen roturisteriä, kun ei se ole se sarja. sarja. Mutta tämä ei ollut mun pointti, mutta mä sanoa se, että se käy vähän sitten tylseksi se semmoinen niin satumaailma, että sitten sä huomaa, että ei se nyt sitten kauheasti koska se jotenkin toivoo siihen satuun semmoista niin kuin myös se todellisuuspohjaa, että sitä voisi nauttia eri tavalla. Ja tämä ei ole siis lajityyppinä mitään niin kuin romanttista viihdettä myöskään. Tämä on vähän hauska, hauska niin. miksaus kaikkea. Mutta joo, jatka vaan. Niin, mut, <laughs> niin mut, ja sit, mutta mä myös mietin siis että sittenhän voi myös olla, että sä
0: tykkäät et tykkää sit lajityyppisistä. Niin, se on. Niin. Ja niin kuin tavallaan, että jos joku ei tykkää romanttisesta komediasta, niin se on, se on ihan niin kuin... Sitten se voi vaan sanoa, että toi ei ole mun la- lajityyppi, mutta sille että jos ammatti on olla kriitikko mm. ja sitten se rupeat niinku sitä tavallaan. Niin, ja sitä tapahtuu ihan koko ajan. Kyllä. Musta oli hauska, kun mä kuulin että radiossa, että sitä on niinku osattu kyllä ennenkin, koska siis panurajalla oli haastateltavana Ylellä. Nyt mä jää mietti että miksi ihmeessä panurajalla puhuu siis Väinö Onko se kirjoittanut jokukin? Se on
1: tainnut kirjoittaa sitten no. joku elämäkerran. Okay. Meidän, no mut Meidän pitäisi tietää, mutta ei me nyt jaksata tietää. No mutta anyways, niin Panu rajalla
0: siinä Ylen haastattelussa vaan sanoi, että Väinölinnaa kritisoitiin, siis modernisti kriitikot kritisoi Väinölinnan tähden alla teossarjaa. Siitä, että se oli niin kuin vanhanaikainen, mm-hmm. koska se oli realistinen. Eli siis se pohjautui tämmöiseen niin kuin venäläiseen realistiseen kerrontaan, jossa on niin kuin paljon kerrontaa ja siinä on todella paljon kuvailua. Eli se oli niin kuin modernistien silmissä niin kuin semmoista hidasta ja laahaavaa. Yeah. Mutta tavallaan ne modernistikin kuin niin kuin meni tähän samaan Emilyn Paris-lankaan. Siis, <laughs> Vähänpä Taiteilijan vapaus ikään kuin, se, se oli sen linnan vapaus valita, että se haluaa tehdä realistiset mm, kerrot. Se on mm. sen niin kuin, tavallaan se kirjailijoiden perusta. tuskin se edes olisi osannut kirjoittaa mm. niin kuin modernistista romaania, tai ainakaan siitä, jos ehkä tullut niin <klasikko> klassikko. Niin, niin. No, mutta kuitenkin. Ja sitten toinen juttu, minkä mä vielä haluan sanoa tuosta Emily kun, kun mä jotenkin huvitti myös se, että kun sit että se on jotenkin stereotyyppinen, se kuvaa sit vaan tälle, että No hei, että jos niinku tässä kohdistuu niin sanotun vanhan mantereen, eli jos me mietitään globaalisti, niin tämmöisen niinku äärimmäisen lellityn maantieteellisen alueen, erittäin vallakka, pääkaupungin erittäin vallakkaaseen ja vauraaseen elämän osaan, niin en mä nyt tiedä, että onko se nyt niinku ihan maailman hirveänä. Siis yleensä siis stereotypioista kärsii aivan muut kansariimet kuin joku niinku, Ee, Pariisin muotimaailma tai kuu, joku huippumarkkinointitoimiston työntekijät. Ja sit mä jäin vielä miettiä sitä, että niinku tosi usein hyvinvoivat ihmiset joutuu edes kärsimään niitä stereotypioista. Mm. Meillähän on stereotypioita niinku hyvin vauraista ihmisistä esimerkiksi, mm. mutta usein ne stereotypiat on vähän niinku, että ne on sekä piikittelyä, mutta ne on samalla myös vähän niinku imartelevia. Mm. Et mä niin mietin, että ne on vähän samanlaisia kuin mitä työpaikkahastattelussa, kun ihmiseltä kysytään joku heikkous ja sit se sanookin niin ns heikkouden joka onkin, oho, sattumalta se onkin vahvuus, niin se mun vallakkaisiin ihmisiin kohdistuvat stereotypit on samanlaisia. Ja ne aivan. on niin tavallaan vähän inhottavia, mutta sä kuitenkin haluat, että sulla on niin niin. se stereotypia, eli että vaikka sä oot snobby parisilainen,
1: mm. koska siis se on ihan makeeta olla snobby parisilainen. Kyllä. No, mutta M- mutta ihan että kriitikot Näin. ovat nousseet puolustamaan parisilaisten oman arvon että tämä ei ole oikein tämä <laughs> stereotyypittelu. <laughs> Joo, mutta minä puolustan
0: sekä tekijöiden oikeutta höttöiseen vaaleanponeeseen satuun, että meidän katsojien oikeutta katsoa sellaista. Ja minä juuri luin tänään uutisen, että toinen tuotantako se tulossa. No niin, kohtuvaa. Mutta ennen kuin me lopetamme, koska meidän kuuluu nyt pian lopettaa, mutta kun me ollaan pitkään itse asiassa puuttu äh, – siitä, että kun me molemmat tykätään paljon romanttisista komedioista ja sitten me ollaan puhuttu, että niitä on niin vähän mm. niin siis hyviä, niin nyt mä oon niin kiinnittänyt huomiota siihen, että mun mielestä niitä ehkä on tällä hetkellä enemmän
1: tarjolla. Yeah.
0: Ja minä olen kehittänyt tästä tällaisen teoria, mistä se johtuu, koska siis mä tiedän, että Hollywood hylkäsi romanttiset komediat, joskus ehkä... No se on tapahtunut 20, 2000-luvulla, mm, mm. koska Hollywood-studiot ei halunnut satsata niihin, koska he eivät halunneet tämmöisiä niin keskivertomyyviä leffoja. Ja romanttiset komediat oli myyviä siksi, koska niitä kävi katsomassa vain naiset, koska miehet eivät suostuneet tulla katsomaan niitä. Mm. No nyt sitten niin esimerkiksi Netflix on haistanut tässä tämmöisen aukon, että tähän kannattaa tehdä tätä tiettyä genreja ja sitten sit Onkin, että esimerkiksi toi Emilien Paris, siitä on tosi hyvä esimerkki. Mm. Samoin se Chalet anarkia, vaikka se ei ole samalla tavalla ihan semmonen, niin, kuin niin romanttinen, mutta se on kuitenkin
1: rakkausstory.
0: Niin. Sitten sit mä katoin semmoisen Dash and Lily, joka on aika, aika itsessään ihana. Siis se on Netflixissä, mutta se on niin tosi tämmöinen nuoriso-rakkaustarina. Että mä tiedän, että joitakin ärsyttää katsoa tosi nuorten ihmisten rakkaustarina, mutta musta se oli niin kuin söpöö, se se käynnistyi se rakkaustarina Strandissä, okay. siis jokin Yorkin kirjakaupassa. Sen dialogi on aika nopeaa ja nokkelaa. Äm, ja sitten se on niinku aika tämmöinen Tinder-aikakautena kuin niinku romanttisen aikainen koska siinä alussa tämä rakkauspariskunta käy viestinvaihtoa tämmöisen punaisen muistikirjan avulla, jonka tämä tyttö on veljensä jättänyt strandiin ja sen löytää tämä poika. Ja, ja sitten he piilottamaan sitä ympäri New Yorkia ja niin kuin ajatuksia ja ne eivät niin kuin halua vielä tavata siinä alkuun. Okay. Ja mun on pakko vielä sanoa siitä että tämä, että se olisi niin kuin niin tehty, koska siis kakkosjakson alussa mä tajusin, että, että niin, minä olen rasistit, Koska siis siinä ekas jaksossa... Siinä keskitytään siihen poikaan, se kerrotaan siitä pojan näkökulmasta ja se tyttö aina vähän niin kuin sen selkä vilahtaa jossain tai sen kengät. Joo. Ja sitten siinä kakkosjaksossa näytetään sen tytön kasvot. Eli siinä vaiheessa sä oot siinä kiintynyt niihin hahmoihin. Niin. Ja sitten kakkosjaksossa näytetään sen tytön kasvot ja hän on siis Amerikan aasialainen. Ahaa, okei. Okay. Sä oot
1: siis tautunut, että hän oli valkoinen.
0: No totta kai. Joo. Ja sitten niinku tavallaan, että sitten mä mietin, että et mm. ihan varmasti on tehty jotain tutkimuksia, että mm. jos jossain jul, alussa on joku, että ei, aivan, tämä on niin, en Aivan, niin se näytettiin vasta Niin. Just, aivan. Sit, niinku, mä oon ihan varma, että se oli niinku, tavallaan, siis se oli samalla näpäytys ja se oli
1: samalla tavallaan tapa saada yes, niinku, niin.
0: rasistiset, valkoiset koukkoon. Aivan, aivan,
1: aivan, aivan. Ja tietysti semmoinen juonelleen tehokeinokin myös, mutta. Koska siis Totta kai, niin kuin... ja,
0: siis, ja se näytti, mak- ja siinä oli niin tavallaan, että se oli tosi makea, mutta en mä tiedä, voi olla, että mä olen kyyninen, mutta siis mä niin ajattelin, että siinä on taustalla, no. mutta niin. se oli ihana, se Vimio niin on aivan ihana. Juuri, mä haluan
1: katsoa tuon. Ja sekin on tosi ihana. outo
0: tyttö, ja se, niin kuin, et se, on niin kuin, se on oikeasti tosi paljon parempi kuin se Emilin Paris, Joo. siis niin kuin tavallaan käsikirjoitukselta, ja se dialogi on siinä kyllä, niin kuin, se loppu on tosi sirappinen, mutta sen kuuluukin olla niin, sitä. kuuluukin Herran Jumala. Niin. Mutta mä nopeasti vielä siis sanon sen, että kun mä jäin miettimään sit sitä, että kun nyt musta näyttää Netflixissä, että noi romanttiset komediat nousee siellä niiden, niille top katsotuimpien listalle. Joo. Ja siis varoituksen sana netflixen ei julkaise niiden tilastoja, eli en tiedä voiko niihin luottaa, mutta mm. kyllä mä nyt niin kuin puheiden perusteella musta tuntuu, että ihmiset katsoo niitä sarjoja, jotka on siellä niin niin. top listalla. Niin. niin nyt ne romanttiset komediat on siellä, niin sitten mä että onko se nyt siis silleen, että sit kun niinku leffateattereista ihmiset on siirtynyt Netflixiin, niin ne Netflix Netflix on niin kuin tämmöinen ruskea paperikassi, johon piilotetaan pornolehti. Eli kukaan ei tiedä, mitä sä katot. Eli käytännössä myös miehet siis katsovat Netflixissä romanttisia komedioita.
1: Se voi pitää paikkaansa. Elokuviin
0: he eivät mene, koska se voisi
1: uhata heidän miehisyyttään. <laughs> Mutta Netflixissä ei voi... Ilman, koska nousevat nyt topliistoille. <laughs> niin. <laughs> Mutta tämmöinen tekee niin mahtavan tämmöistä niinku... Netflix-nish-nish-nish-nish-sarja, niin siellä on niin kuin mietitty kyllä jokaiselle kohderyhmälle jotain. Ja sitten romanttinen komedia on noussut myös näiden, niin kut, kut, kun on tekemään TV-sarjoja näille teineille niin aika vahvastikin, niin niissä mm. rakkaus on tietysti aina isossa roolissa. Senkin myötä jotenkin se romanttisen rakkauden käsittely on TV-sarjoissa taas noussut. Ja ne on loistavia, siis monilla tavoin niin kyseenalaistaa monia ja stereotypioita.
0: Joo, ja sitten ehkä mä olin niin erityisesti ton Dashan Lilin kohdalla, koska siinä esimerkiksi en mä ole nähnyt sitä Mimmiä koskaan missään, yeah. enkä sitä kundiakaan. Yeah. No tosin se on siis nuorten sarja, mutta sen pystyy siis toki katsomaan myös aikuisena, mutta mm. että tietysti ne pitääkin olla fraeseja ja kasvoja, mutta sitten mä mietin, että minusta on kuitenkin niin kuin, kun jossain vaiheessa mä olin tosi huolissaan, että nyt Netflix vaan tekee jotain algoritmin pohjalta niin. niin sarjaa, niin kuin toi... The House House of cards. Cards. niin Et sehän oli täysin suunniteltu niin kuin algoritmin mukaan, niin sitten ah. niin sen, siis siinä oli niin näyttelijävalinnat tehty algoritmi mukaan. Että ketä näyttelijöitä katsotaan, niin Netflixissä. Ja ne valitaan, mutta siis funny enough, kuten, kuten olemme oppineet, että algoritmi ei todellakaan tiedä kaikkea, että kun sitten niin algoritmi ulkopuolella muu maailma mm. yhtä Kevin Space, onko se nimi Kevin Space? Joo, joo. Yhtäkkiä se on jossain niinku niin, Tätä ei algoritmikään muuten tiennyt.
1: <lusten> Algoritmi voi koskaan ennustaa, kuinka typerästi oikea ihminen <lusten> voi käyttää. Niin, niin sen se on se meidän pelastus, t- 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 meidän typeryytemme.
0: <lusten> Mut sen takia tämä Dash and vaikka sit, sit se on niin preesie, kun siinä on niin, tyypit, ikinä nähnyt. Niin. Ja sitten Netflix tekee sit kuitenkin.
1: Just niin. Myös tollasta. Just niin. Okei, mä... No niin, nyt mä rupesin tälleen konekiväärin puhumaan, kun mä apua meidän pakko, lopettaa. Pakko, ei, ei tässä nyt mitään hätää, puhutaan nyt samalla rahalla kerrankin enemmän kuin kerta pitkästä aikaa puhutaan. Mutta siis mä haluan vielä sanoa sen, että kun nyt tietysti joulun alla tulee näitä rakkauselokuvia, niin nyt on tulossa siis tämän vuoden niin tämmöinen hitti-joululeffa on Happiest Season. Ja se on siis kahden Lesbon välisestä rakkaudesta kertovaa rakkauselokuva. Ja siinä on siis Kirsten Stuart. Ja sitten toi Mackenzie Davis, joka on kanssa aivan ihana näyttelijä, niin sitä mä odotan ihan hirveästi. Tää on niinku kuulostaa, se trailerikin näytti hyvältä, että se oli ehkä vai. kerrankin on niinku hyvä romanttinen joulu leffa tulossa. Sitten mä katon uudestaan Love Minun... Actuallya, koska sehän on kuitenkin loppupeleissä ihan kiva Tämä ei ole edes ironiaa, mutta joo. <sum Briefly> todellakaan. Se ei ole kenenkään mielestä mitään ironiaa. Kyllä se, se on cancelattu jo moneen kertaan, mutta me ei olla uh. saatu viestiä sitä
0: memoa. Mm. Joo. Minä katson ruusunpunaisten silmällä sien läpi
1: elokuvaa.
0: Aina ikuisesti, mutta viimeksi kun katoin katsoin sen, niin että no, okei, okay, mä oon joko kattanut sen liian monta kertaa, tai siinä ehkä aika alkaa vähän purra, mutta...
1: No se voi sitä, sitä olla. Julkisesti. Se voi olla. Love Actually Forever. <sum Alert14> Koska sä olet selvästi mennyt vähän kierroksille, meidän täytyy lopetella. Eskälöllä puhutaan jostain kirjoista, telkkarisarjasta katsotaan nyt, mutta siis vahva paluu on tehty. Kyllä. Hyvää yötä. Pus, pus. Hei hei.